0: Section 26 de la lecture tome deuxième. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org La lecture tome 2e Section 26 La charge de Rosenville par Alfred Duquet Il est 5 heures. Les Allemands n'ont pas fait un pas depuis la prise de Flavigny. Tous leurs efforts se sont brisés sur les nombreux bataillons que nous avons à leur opposer. Le deuxième corps se tient à l'est de Gravelotte, surveillant toujours la route d'Ars à Gravelotte, sans que son chef ait l'idée d'envoyer quelques cavaliers pour savoir si l'ennemi n'entreprendrait pas une diversion de ce côté. Non, la route est libre, mais nous sommes dans l'ignorance de ce qui s'y passe. La deuxième brigade de voltigeurs, les zouaves, la majeure partie de la cavalerie de la garde, sont autour de la maison de Poste, devant le bois des Ognons, également libre d'Allemands et partiellement occupée par une brigade de la division Montaudon. Les généraux de Forton et de Valabregue sont derrière la maison de Poste. La première brigade de voltigeurs garnit les bâtiments de Rezonville et lie sa gauche à l'autre brigade de la division Motodon. Le général Lapassé se tient en avant du général de Montaudon, couvert lui-même par les grenadiers de la garde qui défendent héroïquement avec l'appui de la réserve d'artillerie, les débouchés de Gorze et le sanglant mamelon que les Prussiens n'ont pu encore emporter. À l'ouest de Rezonville, à cheval sur la grande route, l'artillerie de la garde étage ses batteries sous la protection de la division Levassor Sorval du sixième corps. Les divisions Lafond de Villiers et Tixier, de même que le neuvième de ligne, seul régiment présent de la division Bisson, sont embusqués sous les bois de Villers, près de la voie romaine la division émar du troisième corps relie le général tixier au quatrième faisant face au bois de tronville la division néral quitte le maréchal Leboeuf, sur l'ordre de bazaine et passe devant Villers au bois pour aller renforcer les innombrables bataillons de notre gauche la brigade de cavalerie de juniac entoure saint-marcel Quant au quatrième corps, qui ne se composait que des divisions greniers et cisés, il défendait le ravin coupant le plateau du bois de tronville à la ferme de Grisière, ayant derrière son infanterie les divisions de cavalerie Le Grand et de Clérembourg, la brigade de France et le deuxième chasseur d'Afrique. Avant de tracer la position de l'armée ennemie, il est bon d'examiner avec soin notre ordre de bataille. Fait-il donc tant d'honneur au commandant en chef On le croirait à entendre le général de l'admiraux. En effet, ce général parle des dispositions réellement habiles du maréchal Bazaine. Jugeons cette habileté. Il est tout d'abord entendu que la défensive où se renfermait le maréchal n'était pas d'un véritable homme de guerre. Que dire également de son obstination à renforcer sa gauche qui n'était pas menacée pour dégarnir sa droite qui aurait dû lui assurer la victoire. Y avait-il aussi une réelle habileté à ne pas donner d'ordre aux chefs de corps ou à les envoyer tardivement Pourquoi encore ignorer ou faire semblant d'ignorer la présence du quatrième corps du côté de Bruville Pourquoi enfin ne pas expédier des aides de camp pour presser l'arrivée des divisions de Laurencec et Metzmann, certainement plus rapprochés de Rezonville que le dixième corps prussien, qui cependant trouva moyen d'accourir à la fin du jour à l'aide du général d'Alvensleben. Cette réelle habileté consisterait-elle à mêler tous les corps entre eux, à séparer les régiments de la garde? par la division Motodon, à soustraire cette division à l'autorité de son commandant de corps, en la portant à l'extrémité du champ de bataille. Non, il ne faut pas se risquer à proclamer l'habileté du maréchal Bazaine. Qu'il ait été un bon chef de corps, c'est possible, mais autre chose est de bien se battre, autre chose est de savoir faire manœuvrer toute une armée. Bazaine s'est révélé triste tacticien à Rosonville et Saint-Privat ne le réhabilitera pas à cet égard. Ni la bravoure, ni le sang-froid n'ont manqué au maréchal Bazaine, mais il n'a pas su diriger les opérations. Il ne s'est pas montré en état, dans le sens le plus élevé du mot, d'exercer le commandement. Lui-même dut avoir le sentiment de son incapacité Sa conduite le surlendemain tendrait à le prouver. Revenons maintenant à l'armée ennemie et jetons les yeux sur les positions occupées par les renforts qui viennent de lui arriver. La trentième brigade, colonel de Rex, de la seizième division, de Barnekov, du septième corps, première armée, apparaissait sur la route de Gorze, en avant du bois Saint-Arnoux. Derrière cette brigade, le Régiment numéro 11 du IXe corps entrait dans les Taillis de Tronville. La division Stupnagel, épuisée, couvrait de ses débris l'espace compris entre le bois Saint-Arnoux et Flavigny, protégeant encore la longue ligne d'artillerie qui se déroulait au-dessus d'elle. La division de Budenbrock se cramponnait à Quatre brigades de cavalerie stationnaient derrière les cinquième et sixième divisions. Le dixième corps avait sa vingtième division dans le bois de Tronville. La brigade Lehmann et un régiment de la sixième division se remettaient de leurs sanglants engagements aux alentours de Tronville. La brigade de Vedel était disposée en éventail au nord de Mars, la tour, ainsi que nous l'avons déjà dit, la onzième brigade de cavalerie et quelques escadrons se tenaient non loin de Tronville. On constate que nous avons toujours une supériorité écrasante, treize divisions d'infanterie, en comptant la brigade la passée, et le neuvième de ligne, de la division Bisson, plus cinq divisions de cavalerie, Contre cinq d'infanterie, plus deux divisions de cavalerie et quelques régiments ne représentant pas une division, soit dix-huit contre huit, et la bataille est demeurée indécise avec les soldats de Crimée et d'Italie. Quand donc serons-nous lavés du crime de Bazaine? Quand donc les défaillances de cette lugubre époque seront-elles effacées? par des torrents de sang allemands. Mais continuons le récit de cette terrible journée. La brigade de Wedel pousse droit sur le général Grenier, retranché à grisière et couvert par le ravin. Les régiments westphaliens, franchissant l'obstacle, apparaissent au sommet de la crête. Une grêle de balles les accueille, et le général de Cissé, débouchant au pas de course à la droite de la division grenier, se rue aussitôt sur la brigade prussienne déjà épuisée d'efforts. L'action dure quelques minutes à peine, au bout desquelles le seizième régiment est contraint, le premier, de faire sonner la retraite. Les débris de ces braves bataillons se laissent glisser dans le ravin, l'adversaire marchant jusqu'à la crête les foudroits de ses feux et les anéantis presque totalement. Général, colonel, major tombent tour à tour. Tous les chefs de grade supérieurs sont démontés. La plupart des officiers sont déjà morts ou blessés. Nous ramassons trois cent soixante-dix prisonniers et le sous-lieutenant Chabal du cinquante-septième de ligne capture le drapeau du seizième prussien. Ces tentatives mettaient au général de Wedel 72 officiers et deux mille hommes hors de combat. Selon l'expression de M. de Molke à propos de la charge des cuirassiers à Morspron, la brigade de Wedel pouvait être regardée comme anéantie. À notre tour, nous traversons le ravin et poussons l'ennemi débandé, la baïonnette au rein. Il était six heures du soir et encore une fois, un effort sur notre droite aurait assuré la victoire à l'armée française. Mais Bazaine reste toujours muet et caché. Aucun ordre de marcher en avant ne parvient à l'admiraux, à Leboeuf et à Robert. Néanmoins, le mouvement contre Mars Latour est tellement indiqué que le commandant du quatrième corps l'entreprend de lui-même, quoique avec hésitation. L'instant est dramatique pour les Allemands. Plus d'infanterie à opposer à l'admiraux et à le et l'artillerie est à bout de force et de munitions. Le général de Voie-Retz jette au devant des assaillants ce qu'il a sous la main. Le premier régiment de dragons de la garde est là, ainsi que le quatrième cuirassier de la brigade Barbie. Il les lance sur le général Grenier. Nos mitrailleuses renversent les cuirassiers qui sont obligés de se retirer. Les dragons, plus heureux, abordent nos soldats et le général Breilly, un des brigadiers de Cizé, est tué à ce moment. Mais nos troupiers se groupent autour de leurs drapeaux et fusillent à coup sûr les cavaliers ennemis. Le soixante e de ligne détruit un escadron presque entier de quelques salves bien ajustées les dragons doivent se replier en laissant près des deux tiers de leur monde sur le carreau y compris leurs deux colonels cette troupe ne pourra même plus participer aux nouveaux exploits de cavalerie que nous verrons tout à l'heure malheureusement l'admiro indécis est arrêté par cette charge avortée il fait repasser la creusée à ses troupes, et les empêche ainsi de s'emparer d'une batterie prussienne empêtrée dans le fatal ravin, et qui, grâce à notre mollesse, se hâte de déguerpir et de se cacher à Mars la Tour. Cependant les dragons ont été affreusement abîmés presque tous leurs chefs ont disparu. Cent vingt cinq cavaliers et deux cent cinquante chevaux sont hors de combat et le colonel est mortellement frappé. Cette charge est le prélude sanglant de l'atroce boucherie où près de neuf mille sabres vont se croiser dans un combat acharné. C'est l'ouverture du drame équestre qui mettra aux prises les escadrons des deux armées dans un choc qui rappellera les rudes assauts des chevaliers de la guerre de cent ans. En effet, le commandant du quatrième corps a honte de reculer devant un si petit nombre d'adversaires, et s'apprête encore une fois à tourner la gauche prussienne. chef le danger est pressant pour nos ennemis. Frédéric Charles, en proie à une vive anxiété, croit toujours voir déboucher sur ses soldats, harassés et débandés, les masses profondes de Ladmiro, de Leboeuf et de camp Robert, seuls Le quatrième corps s'ébranle lentement. Il faut l'arrêter à tout prix. Et le prince jette à sa rencontre, pêle-mêle, tous les régiments dont il peut disposer. Une batterie prussienne s'était portée en avant, entre ville sur Hiron et la ferme de Grisière. Et de là, bombardait les bataillons qui se massaient au nord de cette ferme. Le deuxième chasseur d'Afrique tombe comme la foudre sur les artilleurs allemands, les sabre et va s'emparer de leurs pièces quand les dragons de la garde royale accourent à l'aide de la batterie. Ils sont d'abord culbutés et tout ce monde tourbillonne en retraite du côté de Mars-la-Tour. Mais le treizième dragon se jette à son tour dans la bagarre et l'infanterie ennemie exécute plusieurs décharges contre nos chasseurs d'Afrique. Ceux-ci se retirent alors devant le nombre considérable des assaillants et se placent à égale distance de ville sur Hiron et de Bruville. Aussi bien, les deux cavaleries sont prises, maintenant, dans l'engrenage et vont être entraînées tout entière dans une lutte formidable. Les dragons prussiens osent pousser en avant. Le général de l'admiraux les arrête net. En couvrant le deuxième chasseur d'Afrique par les deuxième et septième usards, le troisième dragon, les lanciers de la garde et les dragons de l'impératrice. De son côté, le prince Frédéric-Charles, effrayé de ces mouvements qui ne lui présagent rien de bon, fait partir au galop toute la cavalerie réunie entre Tronville et Puxieux. La brigade Barbie passe à l'ouest de Mars-la-Tour emmenant avec elle le seizième dragon et le dixième hussard, et précédé du treizième dragon, qui suit la route de Mars la Tour à Jarny. Les hussards du général de Montaigu s'abattent sur ce dernier régiment avec la rapidité de l'éclair. Le sabre et le traverse de part en part. Malheureusement, cette charge avait été mal préparée. Nos régiments n'étaient pas à même de se soutenir immédiatement et nos pauvres petits hussards ont peine à lutter contre les cavaliers allemands. Le troisième dragon de la brigade de Gonrecourt survient alors pendant que le restant de la brigade Barbie et le dixième hussard prussien volent au secours de leur régiment d'avant-garde. Superbe À la tête de ces dragons, le général le grand galope, brandissant son épée, et répétant d'une voix retentissante son fameux cri « Au sabre Au sabre !» Un choc effrayant allait se produire entre les trois régiments français et les six régiments allemands. Il est environ six heures trois quarts. Les deux lignes de cavalerie s'abordent sur tout leur front avec la plus grande impétuosité. Vainqueur sur un point, rompu sur un autre, les escadrons des deux parties s'efforcent, chacun pour son compte, de gagner le flanc de l'adversaire. Un épais nuage de poussière s'élève bientôt et voile cette furieuse mêlée. Mais nos deux régiments de Hussards ne sauraient résister à la nuée de cavaliers qui les entoure. Le général de Montaigu, grièvement blessé, est fait prisonnier. Le général Le Grand. S'élance avec le troisième dragon au secours de ses soldats, vivement ramenés, mais c'est en vain la mort, une mort digne d'un cavalier, vient de frapper au milieu de ses inutiles efforts. Le général de France n'avait pas jugé opportun d'appuyer la division Legrand. Il attendait la cavalerie ennemie, sans même achever le déploiement des dragons de l'impératrice et ne se décide à entrer en action qu'après l'échec du général le grand lorsque les allemands ne sont plus qu'à cent cinquante pas de lui ils précipite alors ses lanciers sur les lanciers d'oldenbourg d'un élan irrésistible nos escadrons traversent les dragons allemands malheureusement ils vont donner dans la droite du général le grand et sont pris à cause de leurs habits bleus pour les prussiens Nos cavaliers égorgent les lanciers sans les reconnaître. Témoins de cette méprise, les hulans bousculent un escadron de lanciers. Mais les dragons de l'impératrice se jettent à leur tour sur le flanc des hulans. La mêlée devient indescriptible, furieuse. Au milieu de cette poussière qui aveugle, on n'y voit plus. Les sabres frappent sans relâche, tuent presque au hasard. Dans cette masse confuse qui tourbillonne et se mêle à ce point qu'on ne peut distinguer les Français des Prussiens, les hussards puis les cuirassiers allemands font de larges trouées, tandis que nos infatigables chasseurs d'Afrique se précipitent au plus épais de la mêlée. Huit mille cavaliers s'entretuent au milieu des hurrahs et du choc formidable du fer. Mais que font, pendant ce massacre, les cinq régiments de la division de clé massés auprès de Bruville. Le général de l'admiraux a oublié de les aviser de l'action qu'il a engagée. Cependant, le général de clé apercevant de l'endroit qu'il occupait la poussière soulevée par les charges de la division Le Grand, se porte rapidement en avant pour prendre part au combat et nous assurer la victoire. Par malheur, La brigade de chasseurs n'apparaît que lorsque nos hussards se replient et elle vient se heurter à nos escadrons désorganisés. Le général de France augmente le désordre en faisant sonner le ralliement car ce signal, mal compris, porte la confusion à son comble. Mais l'arrivée des dragons de la brigade de Maubranche arrête les progrès des Prussiens qui se hâtent de regagner la Latour, fusillé d'un côté par les chasseurs d'Afrique, embusqués dans le petit bois de Ville-sur-Iron, et de l'autre côté par les fantassins du quatrième corps établi à Grisière. En dépit des euphémismes employés à profusion par le rédacteur officiel prussien pour expliquer la retraite de sa cavalerie, il n'en est pas moins certain que les dragons de la division de Clé-Rambeau l'ont déterminée à se retirer parce qu'elle n'était plus en état de lutter avec de nouveaux combattants. Nos ennemis doivent se contenter du résultat qu'ils ont obtenu et qui est assez important puisque le mouvement du quatrième corps était interrompu et la gauche prussienne encore une fois préservée. Et de fait, cette attaque empêche le général de l'admiraux de profiter de ses succès et de marcher sur Villonville en lui faisant croire qu'il a devant lui des forces supérieures. D'ailleurs, l'absence de toute instruction du commandant en chef paralyse son initiative. Aussi, se contente-t-il de garder ses positions, sans pousser droit sur Mars-la-Tour Les Prussiens en profitaient pour faire respirer les débris épuisés de leur infanterie, et les établir au sud-ouest de Tronville, sous la protection de la cavalerie, groupée près de Mars-le-Tour. Afin d'en terminer avec cette charge célèbre, disons que six régiments et un escadron avaient donné du côté des Prussiens et six régiments seulement du côté des Français, car l'entrée en action de la division de Clérembourg entraîna immédiatement la retraite de nos ennemis. Ce qui ne permit pas aux brigades de Bruchard et de Maubranche d'aborder les Allemands corps à corps. Disons aussi que si les deux adversaires firent preuve d'une égale bravoure, que si les officiers et les soldats se battirent en héros, les généraux français se montrèrent incapables de diriger techniquement leurs escadrons. Le commandant du quatrième corps, les généraux Legrand, de France et du Barail, furent plus que médiocres. Le grand se présenta magnifique de fou et de hardiesse, mais il chargea en simple dragon et ne porta son dernier régiment au secours de ses hussards que lorsque ceux-ci étaient déjà ébranlés par la brigade Barbie. Le général de France suivit la même tactique et la garde n'accourut à la rescousse qu'après la débandade de la division Legrand. Le général du Barail ne ramena ses chasseurs d'Afrique que lorsque la garde fut entamée. On le voit, c'est un système. Quant au général de l'admiraux, directement responsable de ces fausses manœuvres, il ne sut pas profiter de la supériorité numérique de ses escadrons pour les jeter sur le centre et les flancs d'un adversaire d'autant plus facile à culbuter que les cavaliers allemands, en haleine depuis le matin, avaient vu leur rang s'éclaircir par les combats déjà livrés aux différents corps français. Non, il lança ses onze beaux régiments au hasard, à la suite les uns des autres, et à de grands intervalles. Cette lourde faute explique pourquoi deux divisions françaises, n'ayant pas subi le feu de la journée, n'ont pas mis en déroute une brigade prussienne dont les cavaliers harassés se tenaient sous nos balles et sous nos obus depuis de mortelles heures. Nos généraux ne savaient pas plus se servir sur le champ de bataille de leurs magnifiques escadrons qu'ils n'avaient su les utiliser avant la lutte pour se renseigner touchant les mouvements de l'ennemi. À ce point de vue, les Prussiens avaient sur nous une supériorité indiscutable et ils ont le droit d'être fiers du rôle de leur cavalerie à la bataille de Rezonville, rôle qui rappelle celui de nos hussards, de nos dragons et de nos cuirassiers, au temps glorieux de la République et de l'Empire. Cette rue d'affaires était donc finie à notre droite, car infanterie, artillerie et cavalerie du dixième corps S'était replié au sud de la chaussée, sauf le général de Kratz, qui, après avoir donné l'ordre d'évacuer le bois de Tronville, l'avait fait réoccuper à la faveur des charges de la brigade Barbie. L'obscurité commençait à tomber, et le silence régnait maintenant sur cette partie du théâtre où se jouait l'avenir de notre pays. Le commandant du quatrième corps laissait de voir Reds dérober une proie si facile à saisir et il établissait ses bivouacs sur la hauteur située à l'ouest de la ferme de Grisière fin de la section 26 lu par Margot